0: superhumano y te saludo desde la ciudad de Miami, donde quiera que estés en este momento, día, noche, mañana, te doy un cordial saludo y la bienvenida a nuestra segunda temporada del podcast o por el canal de YouTube, si nos estás viendo, por cualquiera de los medios donde salimos con esta información, escuchando, viendo, te damos la bienvenida y me encuentro aquí con mi amigo, socio, coequipero, Blas Miliani. ¿Cómo te encuentras, hermano?
1: Mi querido Pipe, súper contento, de verdad agradecido por la primera temporada. Tuve la oportunidad de recibir comentarios, de escuchar a personas que nos dejaban sus mensajes y súper contento de toda la curiosidad positiva que generó lo que compartimos en los 12 capítulos de la primera temporada. Más y más personas se fueron uniendo a las diferentes plataformas y nos comenzaron a dejar sus comentarios. Y considero, Pipe, que. Tenemos gratitud por la primera temporada, por lo que impactamos, por lo que ayudamos y estoy sumamente feliz hoy de iniciar nuestra segunda temporada de este espectacular podcast. Bienvenidos a todas las personas en las diferentes plataformas, YouTube, Spotify, a los que nos escuchan, eh, Google Podcast y Apple Podcast y todos los que se van uniendo cada día. Mi querido Pipe, ¿cómo te sientes hoy?
0: Hermano, ah, fabuloso y con un tema que acabas de mencionar justamente eh, ofreciendo esta gratitud a nuestra audiencia, a las personas que nos escuchan, que nos ven, pues justamente ese es el inicio de la temporada, un tema que me parece muy poderoso, un tema que a pesar de de que pareciera que es un tema eh, de solamente programas de liderazgo o temas que tienen que ver más relacionados a la parte espiritual, pues están muy implementados en el futurismo y en el biohacking. Me sorprendo cada día más cómo estos mentores de vida que tengo en estas dos áreas traen estos temas todo el tiempo y es justamente gratitud. Así es que hermano, hoy justamente... Tú sí que eres el experto porque siempre te he dicho, te considero un ser maravilloso de luz, muy metido en el tema del programa de liderazgo y en el programa de liderazgo, obviamente la base fundamental o una de las grandes bases fundamentales es este tema de la gratitud. Así es que, mi querido Blas, pues ese es el tema que traemos para hoy. Y bueno, básicamente eh, te doy a ti, te cedo el turno para que iniciemos aquí a compartir esta poderosa información que puede transformar radicalmente nuestras vidas.
1: Mi querido Pipe, la palabra gratitud, eh, y es interesante analizarla porque viene resaltada de diferentes tendencias. Hay eh, movimientos religiosos que hablan de estar agradecido antes que las cosas te sucedan. Hay diferentes tendencias como eh, Joe Dispensa y todas estas personas que resaltan la potencia de pensar en positivo y de visualizar que hacen referencia a la gratitud. Y hay eh, influencers y hay coaches de vida que si tú le preguntas, dime, la, después del amor, ¿cuál es la emoción que deberías tener? Y siempre te responde que es gratitud. Entonces, a mí me gustaría desmitificar un poquito el tema de gratitud, de que no es algo ni es esotérico, ni es etéreo, ni es no aterrizado, sino que es la gratitud con es un estado de ánimo sí que nosotros tenemos después hemos recibido algo o que nos sentimos que tenemos un bienestar y cuando vamos más allá es lo que nos invitan a sentir o a tener en, nuestra, en nuestro cuerpo o en nuestra mente antes que lo que queremos que suceda, pase entonces la gran pregunta que siempre yo hasta yo mismo me cuestionaba al principio y yo me decía ¿pero cómo voy a estar agradecido por algo que no he recibido? Si, si, en teoría es causa, efecto, primero lo tengo y después soy agradecido y resulta, Pipe, que mi mayor aprendizaje y confrontación ha estado en, no, las cosas funcionan la vez Las cosas funcionan, primero te sientes agradecido. Y así como lo decía el secreto, de que tú primero tienes que visualizar y sentir como que si ya lo tienes, para después tenerlo. Y te voy a poner dos ejemplos rapidito antes de, de, de continuar con, con lo que tú nos vas a comentar y es, cuando yo jugué béisbol hace unos años, ¿sí? Antes de hacer cualquier jugada, el entrenador nos decía, cierren los ojos, y a mí me parecía eso medio loco, ¿no? Cierren los ojos en plena estadio de béisbol con todo el uniforme y, y nos decía, yo en ese momento jugaba segunda base, nos decía, imagínense cuál es la jugada que quieren que pase. Y literal, Pipe, tú te imaginabas y visualizabas y recibías la pelota y lanzabas a primera. Y te tenías que sentir agradecido de que eso había sucedido antes. Entonces tú te, te cableabas, por llamarlo de alguna manera, ya con lo que querías que sucediera. Y ya lo vamos a estar hablando. Incitabas, atraías o, o estabas como abriendo el camino para que eso pasara. Entonces de ahí yo empecé a prestar la atención a la gratitud. Y no te digo que eso, ahora soy el dios de la gratitud. No, pero es algo que vas incorporando paso a paso y que de verdad que es poderoso, ¿sí? y por eso quiero que hoy compartamos y desmenucemos este tema tan interesante.
0: Total, mi querido Blas, y, y lo que tengo yo para aportar ahí es que va desde un simple agradecimiento diario por personas que simplemente tienen un gesto, un servicio o simplemente esa parte de agradecimiento hasta llevarlo a un nivel alto que básicamente es donde queremos entrar que, entrar que sea un sentimiento, una emoción incorporada en tus hábitos. ¿Por qué veo yo la importancia de esto? Y para esto me gustaría crear un contexto. Para sí. mí, en todo este tema de transformación, por allá en el 2006, una de las cosas que más hizo clic en mi cabeza fue este documental El Secreto. Este libro okay. El Secreto. Espero el que no se haya visto este libro o le, leído este libro o visto este, este documental, pues realmente lo miren en detalle porque es explicar cómo se trasladó la física cuántica, que tiene mucho que ver en todo este tema, a el mundo de nosotros. ¿Por qué? Porque la física okay. cuántica por muchos años, casi 100 años, pues era un tema para científicos en laboratorio. Todo este tema de átomos, pues que no se podía llevar como muy eh, articulable a nuestras vidas. Sin embargo personas como la gente del secreto, Bob Proctor, y todo ese combo que sale ahí, personas como Joe Dispensa traen esto de una manera fenomenal. Y lo primero que, que ellos nos dicen es, ok, por un momento, y a través de todo lo que fueron las leyes newtonianas, newtonianas pues creímos que lo que predominaba en el mundo eran estas leyes físicas de eh, la gravedad, y, y bueno, que el universo funcionaba así. Y realmente a la conclusión que ellos han llegado es que más bien este mundo cuántico que funciona de una manera muy diferente al mundo que conocemos de la ley de, de Newton, pues funciona, está contenido más bien dentro de este macromundo cuántico. ¿Y cómo es la forma fácil de ver esto? Y también para demitificar y es una de las cosas más difíciles tal vez de aceptar. Y es que esta es la realidad que vemos. no quiere decir que esta es la macro realidad del universo. ¿Por qué digo eso? Porque si tú pones tu mano en un microscopio subatómico, o sea, el que puede sí. ver ya a nivel de átomos, pues te darás cuenta que básicamente no estás viendo una mano, estás viendo una cantidad de átomos que forman esa estructura de esa mano. De manera que ahí ya eso empieza a rayarnos un poco la cabeza, que es la idea aquí. Aquí la idea no es que vamos con... con, con con los corderitos, sino que por el contrario tengamos ese discernimiento, ese pensamiento crítico e ir más allá. Y entonces es una manera eh, magistrosa como Joe Dispensa en este libro, Deja de ser tú, nos explica cómo todas estas leyes de la física cuántica tienen un impacto muy importante en nuestro cuerpo. Y no nos vamos a meter hasta allá porque esta es tarea para todos nuestros oyentes, que se, eh, nuestras, las personas que nos están viendo por YouTube, que se lean este libro y lo estudien. Este para mí es un libro similar a lo que digo del libro de Piensa y Hágase Rico, donde sí. realmente es un libro para estudiar, es un libro de texto para estudiarlo una y otra vez. Entonces, ¿cuál fue el mayor descubrimiento? Entre más se avanzó en este tema de la física de los eh, microscopios a nivel subatómico, sí. lo que se dieron, fue, se dieron se fueron dando cuenta es que ese átomo compuesto por el núcleo y los protones y los neutrones que lo veíamos así como, como dos óvalos patinando sobre un, un núcleo, pues realmente eh, ni siquiera eso es materia también. Resulta que el 99.99999% es un vacío. Sí. ¿Por qué razón? Porque van a una velocidad... Tan rápido que realmente solo colapsan ese 0,0000001% que es donde se materializa. Entonces de ahí es que sale esto de que nosotros colapsamos nuestra realidad. O sea, nosotros vemos lo que creemos y para lo que estamos cableados. ¿Y por qué ahí empieza y por qué explico esto y entra un papel eh, muy importante el tema de la gratitud? Porque como tú lo dijiste, si tú agradeces adelante de que ya ha sucedido, vamos a decir, en una meditación, y justamente en el libro de Deja de Ser Tú, plantea una meditación donde inicias con un agradecimiento de lo que consideres bueno o malo, en el mundo de la física cuántica no existe, Perfecto. o en el mundo no dual no existe ni lo bueno ni lo malo, lo que fue, fue, y creo que lo que más nos ha costado en la vida esos procesos es lo que más debemos agradecer, porque al final eso es lo que nos da otro, otra forma de ver el mundo. Entonces, si partimos de ahí y además también vamos hacia una visualización, una meditación donde ofrecemos gratitud por eso que no ha sucedido, quieres salud, quieres riqueza, quieres transformación, quieres impacto en el mundo, pues definitivamente si lo agradeces por delante vas a tener unos resultados. ¿Por qué te digo eso y hay la suficiente evidencia científica? Porque también ya sabemos que nuestro cerebro funciona 5% consciente, aquí estamos en nuestro modo consciente donde estoy yo escuchándote, razonando siendo muy lógicos pero el okay. 95% del tiempo estamos funcionando con el subconsciente y resulta que también ya con evidencias científicas para el mundo, para nuestra mente subconsciente no existe pasado ni futuro para ella solo existe el presente eterno, entonces ni siquiera se trata de pedir algo que, que, que estás tratando de atraer. Ahí por eso tal vez inclusive la propia ley de la atracción ha cambiado un poco porque no es, ay, yo deseo tener esto. No, es tú irte al futuro, agradecer eso que ya está sucediendo y tu mente subconsciente lo que va a hacer es que se va a emocionar. O sea, tienes que lograr encontrar esa coherencia que manifieste esa energía entre mente y corazón para expresarlo al universo y el subconsciente como tiene, domina más porcentualmente que la mente consciente, pues va a sugestionar al consciente para que empiecen a suceder esa cascada de cosas que tienen que suceder para que eso suceda, porque hay que darle gusto a la mente subconsciente. Entonces se va creando ese nuevo cableado y básicamente es una forma como yo, Pude entender, yo soy muy racional, muy lógico, a veces pasado de lógico y el quisiera ser un poco más <risas> crítico, creativo o, o ese tipo de cosas, pero mi mente es muy lógica y trata de entender todo. Entonces para mí fue fenomenal entender a partir del secreto y todos estos mentores, todos estos principios de ciencia comprobada que impactan definitivamente todo nuestro ser y se volvió una rutina muy importante en todo lo que tiene que ver con mi, mi meditación y mis prácticas diarias.
1: Yo tengo una cosa que yo también sí. ahí para comentar
0: poquito cuando yo
1: estaba averiguando ¿no? desde el punto de vista científico cómo nos afectaba y funcionaba el tema de la, de la meditación. ¿sí? Como tú lo dijiste, desde de la física cuántica eh, pues, el universo de energía y todos somos energía, y eso hoy día está comprobado, no, no, no hay duda de eso. bien Entonces, al ser energía, la energía tiene una frecuencia, y puede ser alta frecuencia, o menos frecuencia, o baja frecuencia. Entonces, de acuerdo a cómo sean nuestras emociones, nosotros tenemos una frecuencia más alta, o una frecuencia menos alta, y nosotros, o por ley de física cuántica, y esto los invito a revisarlo, tú atraes lo que esté a tu frecuencia. Y ahí, te voy a compartir ejemplos personales. Entonces, yo decía, ah, esa es la razón por la cual cuando una persona sale de su casa asustada, me van a robar. Es que si me ven algo, me van a robar, pues le pasa, y le pasa algo. Y también tú ves personas que salen de un tranquilo, relajado, y ahí a esas personas nunca les pasa nada, porque ellos están convencidas, están vibrando a cierta frecuencia, de que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, yo ahí le, empecé como a poner el ojo más consciente. Entonces, yo decía, ajá, ahora, ¿cómo tengo alta frecuencia? Porque si yo traigo lo que es igual, como Carrizo, algo para mantener en alta frecuencia. Claro. Entonces, ahí viene el tema de que todo parte de los pensamientos. ¿De qué tengo control del pensamiento? ¿Y qué emoción voy a tener? La emoción que vaya amarrada con el pensamiento. Entonces, si tengo una emoción de bienestar, me siento bien, eh, siento gratitud, siento amor voy a vibrar en alta frecuencia y voy a traer en consecuencia por física cuántica lo que me resuene a esa misma frecuencia y ahí viene el mayor reto porque se escucha demasiado fácil es ¿no? muy sencilla, no piensa bien y todo te saldrá, no pero es que nosotros vivimos en un carrusel de emociones hoy estoy contento pero si no duermo en la noche no voy a amanecer contento cierto entonces ahí es donde empieza el hacerte consciente para gestionar tus emociones, y ayer caemos en el punto que quería llevarte. La gratitud. La gratitud está considerada como una de las emociones de mayor frecuencia. Entonces, al mantener en gratitud, mantener alta frecuencia, voy a traer cosas que están a esa frecuencia, y por ende, puedo empezar a visualizar y agradecer lo que no tengo en el momento, y lo voy a atraer. Y eso se escucha muy interesante. Pero ¿cómo es esto que lo podemos poner en práctica? Sencillo, pico, aterrizando todos estos conceptos.
0: Mira, es que ahí decías cosas súper poderosas. Todo este tema de eh, Enrique Corbera lo habla como resonancia y esto okay. está medido para que la gente no crea que esto se queda ahí todo esotérico. No, esto está medido con escáneres que logran medir esa frecuencia electromagnética que emitimos a partir de nuestro cerebro, nuestro corazón, todo emite una frecuencia electromagnética. Y esto se ha podido medir. Entonces, esas ondas también están muy conectadas a todas las ondas del cerebro, que incluso las ondas del cerebro que las explica muy bien ahí Joe Dispensa, eh, son, nosotros dormimos en, en, en delta, que es una onda obviamente que nos permite ir eh, como a, otro, a, a, a otra dimensión eh, pero usualmente en, en, la, en, en el día estamos en beta, que es una onda que nos mantiene alertas, pero hay beta eh, eh, bajo, medio y alto. Alto entonces es una persona que está muy estresada y hay una transición que es la onda, eh, si mal no me equivoco, la teta, que es entre la levantada y que pasas a la beta, que es por eso que recomiendan ahí mucho la meditación, porque penetras eh, fácilmente ese subconsciente porque al final lo que se trata es de cambiar esos patrones que tenemos mal aprendido ¿no? como yo digo no tenemos que aprender, tenemos es que desaprender todas esas cosas Correcto. que no funcionan entonces ahí es donde entra este poder de la resonancia y qué más poderoso que incluso cuando tú estás haciendo algo para otra persona, vamos a decir que tú eres el que está a servicio pero lo haces en gratitud pues esa frecuencia electromagnética del universo dice esta persona es agradecida hasta cuando está haciendo, o sea, es, está, está en gratitud hasta cuando está haciendo algo para otro, pues entonces eso lo que hace es que, como tú dices, resuenas, y las personas que llegan a tu vida, las situaciones que llegan a tu vida, las cosas que llegan a tu vida, son un resultado de eso. O sea, la pareja que tienes hoy en día, el jefe que tienes sí. hoy en día, el socio que tienes hoy en día, no son una casualidad. Son una resonancia de eso que aprendiste en los siete primeros años. ¿No te gusta lo que aprendiste en esos siete primeros años? Se puede solucionar. ¿Cómo? Cambiando esos patrones de la mente subconsciente. ¿Cómo los cambio? Empezando por agradecer hasta quien eh, te sirve un vaso con agua, hasta por qué eh, existen las puertas que entonces te permiten estar encerrado en tu casa, o sea, cosas tan simples como esas, si empiezas a poner una lista de gratitud, tres cositas en la mañana, tres cositas en la noche, o por lo menos en uno de esos dos horarios, pues realmente ahí lo que hay que tener es la constancia para que te des cuenta que definitivamente todo al final se basa en un tema de compromiso, o sea, eh, puede que en los primeros meses no sienta nada, puede que en los primeros seis meses no sienta nada, en los primeros doce meses no sientan nada, pero es algo que yo veo como la meditación. O sea, posiblemente los dos o tres primeros años, pues yo no sentía que estuviera sucediendo nada y justamente okay. navegaba más bien por aguas más turbulentas y más difíciles, pero eso al final es lo que hoy justamente más agradezco, porque sin esos momentos no encontraría el agradecimiento la gratitud y el valor de todo lo que estoy viviendo hoy en día, que para mí es maravilloso, en todos los aspectos de la rueda de mi vida.
1: Pipe, una pregunta, ¿cómo haces tú, a ver, co compartamos con la audiencia y después yo te comento qué hago yo? ¿Qué haces tú para hacer conscientemente todos los días estar en gratitud? ¿Cómo que ¿Escribes, meditas, qué haces? O sea, compartamos ya, con los que nos ven. Es
0: entonces. un gran reto estar todo el tiempo en gratitud, pero lo que sí eh, tengo la práctica de meditar básicamente a diario. Sí. trato que sea diario, trato que sea una de las prácticas que no me salto, y mi meditación empieza justamente con el agradecimiento, con el agradecimiento de todo lo que no me gustó de mi pasado, con el agradecimiento de adiosito al universo, al campo cuántico, Yo, para mí las tres cosas son lo mismo, con el agradecimiento a mis padres que me dieron la vida con todo y lo que en algún momento fueron dolores para mí, eh, de cosas que no me gustaron cuando estaba pequeñito, con el agradecimiento a tres cosas simplemente del día de ayer o tres personas de mi vida o tres cosas materiales que agradezco hasta los lapiceros que yo utilizo, los descubrí ah. por una vez por un, por un video, entonces son unos Pilot G2, o sea, agradecer cosas tan sencillas como esa, pues se vuelve un hábito y realmente sí creo que es un hábito muy poderoso y como te digo, ya esto visto desde el punto de un Joe Dispenza, un Bruce Linton, un Peter Diamandis, un Dave Asprey lo incorporan totalmente en la vida y dicen es una de las prácticas que más le va a dar ese tema de gratitud, o sea a nivel biológico da como un descanso segrega ciertas, eh, ciertos neurotransmisores que son positivos a tu mente, baja los niveles de estrés, o sea el solamente de ponerte en un momento consciente y estar agradeciendo cambia tu biología tu neurobiología y todo lo que esté sucediendo en ese momento, o sea es como respirar y agradecer Cambia incluso cómo estás viendo una situación.
1: Bueno, gracias por compartirlo, Pito. Y te voy a decir qué hago yo. Lo primero que hago, y eso lo aprendí de mi mentor, se llama Peter Ramírez, en su programa Rompe la cerca. Lo primero que hago en la mañana es meditar, ¿cierto? Entonces agarro, es una, mi meditación es media hora, y usualmente se de yo distancia. Eso es lo que yo hago. Hay una parte en la meditación que te dicen. Visualiza, y obviamente cuando visualizas, agradece. Entonces, mi primer agradecimiento arranca ¿A qué estoy jugando hoy en día? Me pasa mucho, yo tengo mis niños, son, están para 10 años, y eh, el orden no es precisamente la fortaleza, ni la, ni la tranquilidad cuando llegan es la fortaleza, sino que te consigues algo desordenado, de repente alguien te da molestia, etc. Entonces, lo he querido enfocar de manera diferente. Me explico mejor. Encuentro un desorden y agradezco el desorden que hicieron mis hijas. Gracias Dios tengo hija. ¿Sí? En estos días fui a salir y el carro presentó una falla. Entonces yo decía, wow, gracias que tengo una falla en el carro porque tengo el carro, ¿sabes? Entonces es como jugarle a la, a la vuelta al tema. Y se escucharía loco, pero como carrizo, vas a agradecer que te quedaste barado? ¿no? Y, wow, agradezco que no me quedé varado Agradezco que pude llegar a la casa. O sea, es como Buscar, porque haciéndome consciente físicamente es quiero llevar esa vibración de ese momento a alta frecuencia para seguir atrayendo lo que estoy buscando porque, ojo, no es que no vas a tener problemas, no es que no vas a tener retos, pero es que de acuerdo al enfoque que le des, lo vas a interpretar de una manera o de otra y eso no es fácil ni se consigue de hoy para mañana. Pero, es como ir al gimnasio, y lo hemos hablado en varios podcasts Yo puedo pagar al gimnasio más caro, el coach más caro, el mentor más caro, pero si yo no lo incorporo en mi forma de vivir, ni voy a ser agradecido, ni voy a rebajar, ni voy a comer sano, ni voy a hacer nada. Entonces el ah. tema de la gratitud va por ahí también. O sea, yo te invito a que, a los que nos escuchan, aparte que le den a la campanita, y le dejan suscribirte en esta segunda temporada que venimos con todo el cariño y todo el amor, que lo hagas como un hábito, agarra un papel y escribe las tres cosas por las cuales tú estás agradecido el día anterior. De la vida, estás agradecido por tu pareja, porque tienes hijos, estás agradecido porque tiene un techo, porque ¿sabes qué pasa, Peter? A veces empezamos a valorar las cosas cuando no las tenemos como esa dualidad. Te, da, te das cuenta que, una, que un postre es rico cuando probaste un postre feo. Te das cuenta que, la, que tu pareja era valiosa cuando se te fue, ¿sabes? Entonces es como hacerte consciente y no esperar que te falte algo para en verdad darte cuenta y valorarlo. Entonces, tres cositas. Sencillo, agarra una hoja, escribe tres cositas cuando te levantes porque estoy agradecido por el día de ayer y nos cuentas. Deja nuestro comentario en cualquiera de las plataformas por las que nos estás
0: escuchando. O sea, básicamente, es lo que yo hago. Total. Y básicamente es como, en vez de estar siempre todo el tiempo pensando en lo que queremos, ah. estar también una gran parte del tiempo consciente agradeciendo lo que ya tenemos, lo consideres que te guste o que no te guste. Por ahí dicen los Navy embrace the suck, o sea, haz <risa> lo que repudias. Y es así. Y fíjate, hay otra parte biológica que, que, que se me viene aquí a la mente, que es justamente el libro de Joe Dispenza también, es que sí. cuando agradeces, simplemente eh, en automático, pues digamos que, y eso me pasaba mucho a mí, o sea, considero que fui siempre muy agradecido, pero muy desde la parte de mi neocorteza frontal, o sea, muy lógicamente. Pero, okay. pero si yo trabajo desde mi cerebro límbico, o sea, la primera barrera es la neocorteza frontal. Esa llega y filtra, y entonces si eres bien lógico como soy yo, entonces ahí simplemente le quieres encontrar la lógica. Pero Correcto. si esa gratitud viene de ese sentimiento de tu corazón, entra directamente a ese cerebro límbico que es el que maneja todas las emociones. ¿Y qué sucede ahí? Ahí es donde suceden cosas, como diríamos, milagros, cosas mágicas, eh, o sea, cosas que no puedes ni siquiera creer que te están sucediendo. Y todo esto es biológico y científico. Entonces, cuando sí. penetras al cerebro límbico, límbico desde esa verdadera gratitud, porque es algo consciente que estás transformando y como decimos con constancia, pues adivina qué se estimula la glándula pineal y la glándula claro. pineal es en las culturas eh, de orientales es el tercer ojo en otras culturas es la parte de la creatividad, o sea, se estimula mucho y es una de las glándulas que más debemos estimular hoy en día porque está muy conectada a unas fuentes superiores donde entra y juega este papel fundamental de la física cuántica, así es que como todos los buenos hábitos, simplemente hay que hacerlos. Hay las suficientes nuevas evidencias, así es que hay que arrancar con esa lista de tres cosas que agradeces y darle hasta que empiecen a suceder estas mágicas cosas en tu vida. Y vuelvo y te repito, no porque te quedes simplemente pensando bonito y agradeciendo todo, entonces van a suceder las cosas. No, lo que pasa es no. que cuando vas al futuro y, haces, y tienes esa, esa verdadera gratitud, pues ya te dije, el subconsciente va a sugestionar al consciente para que cree las acciones necesarias para que eso suceda, porque él va a querer que eso esté ahí, o sea, a todo momento. O sea, va a obligar a tu cerebro consciente a que eso suceda y eso es lo que te lleva a, esa, a generar esas acciones.
1: Mira, 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 eso que dices que es tan poderoso, ahí voy a hacer un paréntesis para, para complementar eso, que me parece súper oportuno. Mira eso. yo no lo quería entender, me costó entenderlo en el entrenamiento que hicimos de liderazgo medio barrio. Cuando yo creo, o sea, a ver, cuando yo tengo baja energía, cuando tengo baja frecuencia, cuando no estoy en gratitud, entonces yo creo que las cosas no son posibles y me vivo quejando. Si me vivo quejando, no tomo acción. Si no tomo acción, no va a pasar nada. Y como no pasa nada, refuerzo mi actitud negativa. Ahora vamos a verlo al revés. Cuando tengo gratitud, esto me parece súper interesante y cayó como a nivel de... Cuando tengo gratitud, me siento bien, vibro en alta frecuencia y comienzo a tomar acción. Cuando comienzo a tomar acción, con lo que tengo agradecimiento, ¿sí? entonces mis acciones sí o sí generan resultados. Y cuando tengo resultados, me refuerza mi buena actitud porque sí estoy generando un cambio. Y se hace un ciclo lo que llama algunos coaches, y mentores de un ciclo positivo. Entonces, fíjate lo poderoso que es. No es solamente visualizar, es solamente agradecer y ahí se, se murió todo. Decía un, un amigo en común que tenemos que al secreto le faltaba una parte y es que toma acción. <risa> o sea, visualiza todo, pero toma acción. Entonces, es, es complementar la gratitud con el tema de que, hey, ha agradecido, vibra en esa frecuencia y tus acciones van a estar en concordancia con eso. Y esto me lleva, Pipe, a que podemos hablar de las leyes que están en el libro, por cierto, de Joe Dispensa, deja de ser tú, donde hay una ley, Pipe, que a mí me parece poderosa, y es que es la ley de atracción justamente, y la ley de afinidad, que dice, atraemos personas y situaciones, ojo con esto, atraemos personas y situaciones que vibran en nuestra misma frecuencia. Entonces, no es casualidad que un quejón se, le, se une con quejones y que un exitoso siempre se une con exitoso. ¿Qué comentas tú de eso, mi querido
0: Literal, así funciona. Y lo que sucede es que cuando no te das el espacio de tener ese aprendizaje con eso que estás repudiando de la otra persona, sea tu pareja, sea tu socio, sea tu jefe, sea las personas con las que más te rodeas... Pues adivina que cuando dejas ese círculo porque dices, ah, esto, estoy hartado de esto, pues te lo vuelve a traer, ¿por qué? Porque no estás queriendo entrar en esa parte de gratitud, de reconocimiento, de aprendizaje, para poder justamente corregir todo eso que no quieres de tu pasado, y ahí es donde entra justamente el título del libro, Deja de Ser Tú, o sea, el mayor problema que creo es que la gente no quiere dejar de ser la misma persona, de hecho hay gente que se lo reafirma y dice es que yo, sí, soy, así, sí, yo soy así y es así me voy a morir y estos son mis amigos y esto no lo voy a cambiar, pues ya lo estás afirmando, entonces se trata de dejar de ser tú, se trata de ser irrazonable, que no tiene nada que ver con irracional, irracional es de locura en la psique, irrazonable right. es hacer exactamente todo lo que tú nunca has sido capaz de hacer, de hecho hay ejercicios para ser razonable, si te vas por la misma ruta a la oficina que vas casi en piloto automático hablando por el teléfono no hables por teléfono y vete por una ruta diferente, te va a tocar estar pendiente y eso va a obligarte a hacer nuevos cableados, cepillate con la mano contraria, te va a obligar a estar consciente porque si no te vas a lastimar una encía eh, come con las manos contrarias con los utilizados cubiertos con la mano contraria te vas a tener que enfocar, entonces eso va rompiendo viejas estructuras y creando nuevas estructuras, entonces en ese momento donde decimos estás dejando de ser tú para convertirte en otro incluso esas personas que se lo refuerzan a nivel mental que no cambian los voy a desencantar ya mismo cada siete años el cuerpo se regeneró completamente a nivel celular piel, todo lo que te quieras imaginar, o sea que cada siete años no eres la misma persona 100% completo de evidencias científicas de esto también. Así es que en tus manos está resistirte o empezar a entrar en estas leyes tan poderosas como la ley de la atracción. Como dice Blas, pues no es quedarse pensando solamente bonito, sino también obviamente generar esas acciones. Lo que sucede es que entre más lo inicies desde esa meditación, desde esa gratitud, vuelvo y repito, el subconsciente va a obligar al consciente a que genere esos, esos, esos momentos, esas acciones que te van a llevar a ese suceso.
1: De acuerdo. Y fíjate que tú dijiste algo, ¿no? Eh, cuando no quieras aprender la lección, cuando te eliges no hacerlo, la vida te lo opone una y otra y otra, y eso tiene que ver como con la ley de correspondencia. ¿no? Dice que nosotros somos correspondientes a lo que necesitamos aprender y evolucionar. Entonces, dice Joe en su en su libro, entonces esa sería la explicación por la cual la, la, la vida te pone un reto al frente y tú lo evades y te lo vuelves a poner en otro momento, y se dice que hasta que no lo aprendes, hasta que no le, eh, captas la enseñanza del momento, pues vas a seguir viendo lo mismo y te va a seguir sucediendo lo mismo, y eso aplica para todo, Pipe, para los negocios, para las relaciones de pareja, para las relaciones familiares, para todo lo que te... Eh, para todo lo que conforma nuestra vida, ¿sabes?
0: Y eso es tan claro que así es. Una guía espiritual me decía, bueno, porque yo le altercaba, ¿no? Y le decía, pero es que ¿por qué Ajá. me tiene que pasar esto? ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué es esto lo que yo repudio? Me dice, bueno, síguelo manejando así y entonces lo repites en la siguiente vida. No, no, ¡Oh! no, ahí sí ya me asusté yo, ¿Por qué no tengo o sea, así? Porque si no se te va a presentar la guía. Y me sucedió, o sea, me sucedió que se me representaba la situación una y otra vez, una y otra vez. Y esto, que va a ser otro tema muy poderoso, también está muy ligado a este tema de lo que es la victimización. O sea, cuando te quedas ahí trancado en no aceptar esas cosas, pues estás siendo simplemente víctima de toda la situación y nosotros somos los responsables, somos la causa de todo lo que sucede en nuestra vida.
1: Hay, hay, hay una parte, Pipe, que ya te estuvo en el en entrenamiento, ¿sí? Este, que decía nos enseñaste un pensamiento, palabras más, palabras menos, decía, yo soy la causa de todo, todo lo que, sucede, lo que sucede en mi vida. Y fíjate que la tercera ley es la ley de causa y efecto. ¿sí? Entonces, yo soy la causa de todo lo que sucede en mi vida, es, y esa parte es poderosa, y también te confieso, es una de las más difíciles de, que me ha, ha sido a mí a aceptar, de que lo que no me gusta que está pasando... Pues, compadre, esto fue el causante, no, pero es que yo no hice eso, yo no, 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 si sí, en el fondo tú eres el causante, tú eres la causa, tú eres el origen de todo lo que te sucede. Entonces, hay que también entender de que toda causa genera un efecto, ¿cierto? Entonces, si los efectos, el resultado que estoy viendo afuera no es el que me gusta, y eso me arrepentí muchísimo la primera vez que lo leí, revisa qué estás haciendo tú porque tú eres el causante de todo eso. ¿Cómo, cómo ves tú esa, esa ley?
0: Y entra un concepto muy poderoso del que hablo, Extreme Ownership, ex, Extrema Responsabilidad de Joko Willink, otro libro más para apuntar en la lista y leérselo. Cuando tú tomas absoluta responsabilidad de todo, independientemente de qué sucedió y cómo sucedió, te vuelves una persona empoderada, te vuelves una persona que al tomar esa responsabilidad simplemente no está descargándose los demás, el universo entiende eso y dice, este carajito está yendo por el lado correcto porque toma la responsabilidad de, de absolutamente todo lo que sucede en, en su vida. Es un, es, un, es un concepto muy confrontador, pero muy interesante porque te sales de ser víctima. O sea, no quiere decir que otra persona no pudo haber tenido... Vamos a decir, ay sí, pero es que a mí me robaron, entonces ¿cómo voy a ser yo el responsable de eso? Pues mira a ver qué estabas pensando. No quiere decir que la otra persona no tuvo una acción no correcta ante sí. nuestra sociedad, ¿Pero qué estabas tú pensando y resonando para que eso te sucediera? O sea, es confrontativo, pero es súper poderoso. Extrema responsabilidad es lo que te ampla a ese tema de la ley de causa y efecto.
1: Y, y el hacernos conscientes de esa ley también hace, nos hacemos conscientes. ¿Sabes una de las cosas poderosas que leí en estos días? Decía, si estuviésemos conscientes, palabras más, palabras menos, de la potencia y el poder que, tiene, que tienen los pensamientos, no nos permitiríamos, y lo decía en mayúscula, tener ni uno solo negativo. Y llevando la congruencia de lo que estamos hablando, el pensamiento, de acuerdo a cómo sea, lo que consideramos, lo, lo ponemos positivo o negativo, vibra en alta o vibra en baja frecuencia. Y por resonancia, en la emoción que vamos a tener va en consecuencia con el pensamiento y por lo tanto las acciones y por lo tanto lo que atraemos, y ahí se convierte en un ciclo. Entonces, hacernos conscientes de qué pensamos y hacernos conscientes de lo que pensamos creo que nos va a ayudar mucho. Y, y hay un, un ejercicio ahí que enseña yo en la, en la meditación. Y es bien, de hecho, yo cuando la comencé a hacer pipa yo parecía loco. ¿no? Decía, si tú tienes un buen pensamiento, eh, perdón, tienes un pensamiento negativo, entonces haces una, una cuestión física con los dedos, haces un chasquido. Y dices, cámbialo. Entonces ya tienes como un hack mental y físico para decir cámbialo ahí, ¿Sí si consciente que tengo un pensamiento negativo ponle uno positivo porque eso sí lo puedes hacer Usted me dijeras al principio Pipe que yo empecé con esa lección <risa> pero en la medida que lo vas haciendo un hábito vas haciendo consciente. son poderosos. y los efectos Pipe son poderosos claro. entonces eso va con respecto a esa ley y viene otra ley que me confrontó mucho Pipe, que es la ley del espejo y esa ley del espejo dice a la final, nosotros no vemos el mundo como es, en teoría como es, no. Nosotros vemos el mundo como somos. Es correcto. Y de esto hay muchos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ahí Ken Honda, que es un autor japonés, que habla de la felicidad, el dinero feliz y finanzas inteligentes, dice, el concepto de riqueza varía de acuerdo a cada persona. Yo pongo dos ejemplos rapiditos Él entrevista a muchos millonarios, entonces él dice, ¿Usted se considera millonario, rico? Y dice, no, ¿por qué no? Porque no tengo un avión privado. Ojo, y esa persona tiene varios millones de dólares.
0: Ajá.
1: Pero entrevista a otro que tiene un avión y le dice, ¿Usted se considera rico? Y dice, no, ¿por qué? Ah, porque es que mi avión tiene solamente seis puestos. Entonces él dice, el, el concepto de riqueza varía, por lo tanto el mundo no es como es, el mundo es como tú lo percibes. Entonces viene... Otro concepto que también me dio, dirían por ahí en la madre Y dice, no se te debe nada, no tienes derecho a nada. Lo único que, todo lo que quieras tienes que crearlo. Es decir, bueno, sí, si sí. nadie te va a dar nada. Lo tienes que generar tú. Ah, pero es que a mí no me gusta el mundo que estoy viendo. Ese mundo es el espejo de lo que tú estás generando. Ese mundo es el espejo de, de la frecuencia que estás vibrando. Y dicen que no hay nada me, que tú tus resultados, y esto también me viene en la, en, en la cara, tus resultados son tu mejor entrenador. ¿Y eso qué significa? Que si no te gustan los resultados en amor, en finanza, en, en, en la vida en general, señor, tu entrenador de afuera te está diciendo eso es lo que tú estás generando, ahí es donde tienes que buscar el cambio, ahí es donde tienes que buscar girar en lo que estés haciendo. Y ahí es donde la gratitud es el primer paso, para mí, ¿no? Total, el primer paso para que todo empiece a cambiar, entonces
0: eso con respecto a la ley del espejo, ¿cómo lo ves? Ese es el feedback que te está dando el universo, como tú dices, o sea, si no te gusta lo que estás viviendo y refutas de eso y te haces el de la vista gorda pues sencillamente estás perdiendo la oportunidad del feedback de la retroalimentación que te está dando el universo, no te gustan, como tú lo decías las finanzas, no te gusta el amor, no te gustan las amistades, y si es y no quieres verlo, pues estás perdiendo la retroalimentación que te está dando el universo para que tú con eso o sigas en la posición víctima o te responsabilices, aprendas la lección, cambies esos patrones, te pongas inmerso en meditación y en gratitud y empieces a ver pequeños cambios, pequeños cambios y de un momento a otro sucede también algo exponencial que tú dices, pero ¿qué es todo esto? O sea, ahí es donde más hay que mantener también ese agradecimiento y no dudar ni por un momento porque nos queremos abotear a todo momento. Todo momento nos queremos abotear, así es que esa ley del espejo hay que tenerla súper bien presente como cada una de estas leyes, mi querido Blas. Así es que me parece una información muy poderosa la que hemos compartido hoy nuestra audiencia y bueno, básicamente vamos llegando al final de este maravilloso, hermosísimo y poderosísimo tema de la gratitud.
1: Yo, yo lo, para cerrar, yo les diría, nosotros somos literalmente como tenemos un cableado, ¿no? Y si yo me quejo todos los días, yo lo que a, estoy haciendo es pasando la electricidad por el mismo cableado. Ajá, hablas ¿y cómo se hace para entonces quitar este cableado y tener un cableado nuevo, ¿cierto? Como para recablear. Y ese es un concepto que vamos a manejar más adelante a profundidad. Y es justamente al ser agradecido, por favor presta atención a esto que te vamos a compartir, al ser agradecido, lo que está sucediendo en el cerebro físicamente es que estás creando otra ruta donde el cerebro está pasando la señal. Y le decimos otro cableado. Y el cableado que no se alimenta, cableado que, se, que deja de funcionar. Entonces, si yo empiezo a ser agradecido por hábito, la parte que en mí ha sido pesimista hasta el día de hoy, comienza a perder fuerza porque no estoy pasando más señal por ahí, y le estoy dando fuerza al cableado nuevo. Así y es. toda actividad que se repite se convierte en hábito. Y en la final somos nuestros hábitos. Entonces, te dejamos con esa, con esa reflexión para el final y te invitamos ya, ya que, ya, que entró una llamada, edición, corta esto ¿me escuchas? Ah, te dejamos con, ese, con esa reflexión para el final y te invitamos a que sigas nuestras eh, publicaciones, dale click a la campanita, dale a suscribirte y si estás en otra plataforma, por favor ya que estoy entrando me está entrando una llamada regalame un segundo que lo voy a escribir aquí que estoy en en un podcast ok ok te dejamos esta reflexión para el final y te invitamos a que compartas este podcast con tus seres queridos de verdad que creo que esta información de gratitud le puede ayudar a más de uno entonces hazle clic a suscribirte dale clica a la campanita, y si estás en otra plataforma, te invitamos a que dejes tu comentario. Porque cada vez que dejes, dejes un comentario, el algoritmo nos permite
0: llegar a más y más y más personas
1: de manera gratuita. Así que, con... Dios mío.
0: ¿Por qué no le apagas el teléfono cuando vamos a grabar?
1: No, no, es que está apagado. La llamada está entrando por FaceTime. ¿Por el... Está entrando por, 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 por Wi-Fi. ya regalamos ¿cómo?
0: voy a cerrar entonces aquí ya
1: Dale, dale
0: y recuerda que este es un canal para llevarte de extraordinario a superhumano. mi querido Blas un tremendo placer haber compartido este tema hoy con nuestra audiencia eh, no sé qué palabras quieras mencionar de despedida. Te mando un fuertísimo abrazo. Gracias a todos por compartirlo, por darle cinco estrellitas, por darle un like, por poner la campanita para que te llegue a ti esta información de primero y espero eh, que sigamos aquí conectados con muchos temas construyendo esta comunidad de superhumanos dueños de negocios que queremos vivir 184 años.
1: Así es. Así que bueno, señores, eh, nos invitamos a que nos veamos en el próximo capítulo de esta segunda temporada y como dice mi querido Pipe, esta es una comunidad que vamos de extraordinario a
0: superhumano. Un aplauso y un abrazo para todos. Nos vemos pronto, mi hermano. Y a todos allá.